0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Umstrittenes Forschungsprojekt. Was bleibt vom Human Brain Project? Jetzt, wo die 600 Millionen Euro ausgegeben sind. Materie und Antimaterie. Wie hängen sie zusammen? Und wann ist ein Baum ein Baum? Also einer, der uns kühlt und Schatten bringt. Wir gehen der Frage nach, mit welchem Grün sich unsere Städte am besten wieder runterkühlen lassen. Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Bald könne man das komplette menschliche Gehirn im Computer simulieren. Und so könne man Krankheiten wie Alzheimer nicht nur besser verstehen, sondern vielleicht sogar heilen. Mit diesem Versprechen trat ein ziemlich selbstbewusster Forscher der EPFL Lausanne vor gut zehn Jahren an die Öffentlichkeit und die Resonanz war groß. Viele Forschende haben diese Versprechen aufgeregt und irritiert, weil sie doch sehr ambitiös waren. Der Europäische Forschungsrat aber hat sie ernst genommen und sehr viel Geld gesprochen. Das war die Geburt des Human Brain Projects. Jetzt zehn Jahre später sind insgesamt 600 Millionen Euro Fördergelder geflossen an mehrere hundert Forscher in ganz Europa und das Projekt geht zu Ende. Wir wollen Bilanz ziehen und fragen, ob das Geld gut investiert war. Meine Kollegin Katrin Zöfel hat mit Beteiligten und Außenstehenden gesprochen. Katrin, Henry Markram heißt der Hirnforscher, der diese Versprechen gemacht hat. Was ist er für einer?
3: Also es war auf jeden Fall einer, der sich was getraut hat. Er war damals wirklich einer der allerallerersten, der sich darauf spezialisiert hat, Hirnprozesse zu simulieren. Das steckte damals noch in den Kinderschuhen. Man könnte auch sagen, das Potenzial dieser neuen Technik hatten damals noch die wenigsten erfasst. Und Markram, der war begeistert und überzeugt, dass man damit endlich diesem ungeheuer komplexen Organ, dem Gehirn, würde beikommen können.
2: Aber eben, er stieß von Beginn weg auch auf Skepsis.
3: Ja, seine Peers, andere Hirnforscher und Forscherinnen, die fanden seinen Ansatz zu simpel. Vor allem, weil er sich ziemlich sicher war, dass man das Gehirn nur bis ins kleinste Detail untersuchen müsste und dann in der Simulation nachbauen und boom, plötzlich hätte man alles ja. verstanden. Also wirklich, vielleicht wirklich ein bisschen eine simple Art, da dran zu gehen. Also er war als Figur sehr umstritten und trotzdem hat die EU eben seinem Projekt in ihrem Flagship-Programm dann sehr viel Geld gesprochen und ihn wirklich auch gefeiert. Sein Versprechen, das war ja auch durchaus sexy und hat in Brüssel offenbar einen Nerv getroffen.
2: Aber es gab dann offenbar schon ziemlich bald Krach. Warum eigentlich?
3: Das Projekt hatte nun zwar Geld, aber keine gute Projektstruktur. Alle wichtigen Entscheidungen lagen bei Henry Markram, und der stieß Kollegen vor den Kopf nochmal, indem er das Projekt umgestrickt hat. Er wollte noch stärker sein Ding durchziehen und hat alle rausgedrängt, die da nicht dazu gepasst haben. Das ging so weit, dass es dann einen offenen Brief an die EU gab. Das Projekt sei ein Desaster und könne so nicht funktionieren. 800 Forscherinnen und Forscher haben den Brief unterzeichnet.
2: Das war ziemlich dicke Post. Was haben Sie denn gefordert?
3: Sie wollten einen Umbau des Riesenprojekts, das die EU mit Pauken und Trompeten angekündigt hatte. Und sie haben sich tatsächlich durchgesetzt. Das human brain Project wurde komplett umgestrickt. Und Markram musste gehen. Gehen nicht. Er ist immer noch im Projekt, aber ihm wurde die Projektführung weggenommen. Neue Leiterin ist dann Katrin Amunds geworden, eine sehr nüchterne Hirnforscherin vom Forschungszentrum Jülich bei Bonn. Sie hat dann bewusst Forscher und Forscherinnen aus ganz verschiedenen Richtungen ins Projekt geholt. Leute, die sich zum Beispiel mit Robotik auskennen und mit solchen Robotern die Wahrnehmung untersuchen wollten. Aber auch Zellforscher, die ganz genau hinschauen, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und natürlich schon auch immer noch Leute, die versuchen wollten, das Gehirn oder zumindest Hirnbereiche im Computer zu simulieren.
2: Und wie sieht es jetzt aus mit den Ergebnissen? Hat diese Hirnsimulation geklappt?
3: Nein, das ist wirklich ein Traum geblieben, beziehungsweise so in kleineren Bereichen für einzelne Hirnregionen hat das schon geklappt. Und auch, und hier wird es jetzt wirklich interessant: Es hat fürs ganze Gehirn geklappt auf einem Detailniveau, wo zwar nicht alles exakt abgebildet wird, man die Simulation aber in der Medizin brauchen kann. Hier gibt es wirklich auch konkrete Ergebnisse, zum Beispiel in der Epilepsieforschung, und das wäre so ohne Human Brain Project wohl nie zustande gekommen. Mediziner haben Daten, die sie von einzelnen Epilepsiepatienten erfassen konnten, genommen. Eine Simulation ihres Gehirns, damit rechnet kombiniert mit Simulationen aus dem Human Brain Project und können jetzt die Epilepsieanfälle von genau diesen Patienten besser verstehen und ihnen tatsächlich besser helfen.
2: Und wie das nun genau funktioniert, wie Hirnsimulationen bei Epilepsie helfen können, das erklärt uns Irene Dietschi in ihrem Beitrag.
0: Ein jäher Sturz auf den Boden, oft begleitet von einem Schrei, krampfartiges Zucken von Armen und Beinen, ein schäumender Mund, das sind die äußeren Zeichen eines schweren epileptischen Anfalls. Neurologisch gesehen ist dies wie ein elektrischer Sturm, der irgendwo im Gehirn beginnt, sich netzwerkartig ausbreitet und nach einigen Minuten zum Stillstand kommt. Es gibt gute Medikamente, um solche Anfälle in Schach zu halten. Bei einem Drittel der Betroffenen jedoch wirken diese nicht oder zu wenig. Ihnen kann nur eine Operation helfen. Dabei werden Teile der sogenannten epileptogenen Zone entfernt, jene Stellen im Gehirn, die sehr wahrscheinlich die Anfälle auslösen. Auf solche Eingriffe spezialisiert ist der Neurochirurg Claudio Pollo vom Inselspital Bern. Er sagt, die Herausforderung sei, der
1: Ursprung der Epilepsie so präzise wie möglich lokalisieren zu können. Je Je mehr präzise der Ursprung ist, desto auch besser sind die postoperativen Ergebnisse.
0: Spezialisierte Zentren wie das Inselspital Bern führen dazu umfangreiche Voruntersuchungen durch. Trotzdem sind nur 50 bis 60 Prozent der Operierten nachher anfallsfrei. Was bedeutet, viele Hirnareale, die eigentlich epileptogen sind, werden bei der Abklärung verpasst. Ein Grund ist, dass es die Epilepsie eigentlich nicht gibt, wie Claudio Polo erklärt. Anders als etwa bei Parkinson gäbe es bei Epilepsie kein fixes Muster.
1: Bei der Epilepsie gibt es verschiedene Physiopathologien, verschiedene Ursprünge, verschiedene Propagationen. Auch wenn der Ursprung genau gleich ist, das kann sich anders vorstellen und die Epilepsie kann sich auch anders propagieren.
0: Anders propagieren, einen eigenen individuellen Weg im Gehirn suchen. Hier kommt die Innovation des Neurowissenschaftlers Victor Jirsa von der Universität d'Aix-Marseille ins Spiel. Jirsa hat mit seiner Gruppe im Rahmen des Human Brain Projects einen digitalen Hirnzwilling entwickelt.
4: Der digitale Zwilling ist eine digitale, das heißt auf dem Computer dargestellte Repräsentation eines Gehirns.
0: Zum Zwilling wird dieses Modell, indem es mit den Daten einer spezifischen Person gefüttert wird. Langzeitaufzeichnungen der Hirnströme, hochauflösende MRIs, funktionelle Bildgebung, Messungen von der Tiefe des Gehirns durch sogenannte Tiefenelektroden und mehr.
4: Durch diese patientenspezifischen Daten können wir dieses Gehirnnetzwerk jetzt personalisieren oder
0: personifizieren. Diesen virtuellen Hirnzwilling nutzen die Forschenden, um KI-gestützte Simulationen durchzuführen. So könne man jetzt virtuell auf dem Computer abbilden, wie ein individuelles Gehirn arbeite, wie es verknüpft sei und wie ein epileptischer Anfall ablaufe.
4: Dieses Abwägen, das macht also der Algorithmus, und dann kriegen wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die vorhersagt, wo die wahrscheinlichsten Areale sitzen, die epileptogen sind.
0: Lukas Imbach ist medizinischer Direktor am Schweizerischen Epilepsiezentrum an der Klinik Lenk. Er findet das Konzept des virtuellen Hirnzwillings bestechend. Gleichzeitig gibt er zu Bedenken, das Modell könne eventuell dazu verleiten, zu viel Hirngewebe wegzuschneiden. Wenn
2: man sich jetzt vorstellt, dass man ein virtuelles Modell laufen lässt, das dieses zu entfernende Areal doppelt so groß anzeigt – dann stellt sich natürlich die Frage, ist es tatsächlich notwendig und welche Risiken geht der Patient ein.
0: Die Grenzen seines Modells oder überhaupt von Modellen sind Viktor Jirsa durchaus bewusst. Bei Vorhersagen der Wahrscheinlichkeit könne es mehrere Möglichkeiten geben, betont er.
4: Das ist so ähnlich, wie wenn Sie die Quadratwurzel aus vier ziehen. Das ist nicht zwei, es ist plus oder minus 2.
0: Wo und wie viel Hirngewebe einem Patienten in heilender Absicht herausoperiert werde, das müsse letztlich der Arzt oder die Ärztin entscheiden. Ob das Modell die Erfolgsrate der Eingriffe verbessert, wird derzeit getestet. Seit 2019 läuft in 13 Epilepsiekliniken Frankreichs eine groß angelegte Studie mit fast 400 teilnehmenden, von denen die Hälfte einen virtuellen Hirnzwilling hat erste ergebnisse sind ende 2024 zu erwarten derweil ist viktor jirsa schon einen schritt weiter er will personalisierte hirnmodelle auch für die erforschung von psychiatrischen erkrankungen einsetzen zum beispiel schizophrenie Nebst der großen Belastung dieser Krankheiten sei die Psychiatrie ein Gebiet, in
4: dem wir sehr, sehr wenige Fortschritte gemacht haben, was die Modellierung und die Bildgebung im Gehirn anbelangt.
0: Es gebe kaum Marker, also im Hirn erkennbare Merkmale für psychiatrische Erkrankungen. Deswegen sei es viel schwieriger, etwa eine Schizophrenie zu modellieren als Epilepsie. Doch IRSA hält auch das für möglich. Und andere trauen es ihm ebenfalls zu. Vor kurzem hat seine Gruppe wieder einen Forschungsground der EU bekommen. 10 Millionen Euro. Diesmal von Horizon Europe.
2: In der Behandlung von Epilepsie scheint das Human Brain Project der Forschung also Schub zu geben. Das klingt jetzt doch schon ziemlich positiv, Katrin. Hat das Human Brain Project am Ende also doch gute Resultate gebracht?
3: Ich glaube, die Bilanz ist gemischt. Auf der Habenseite, es gibt echte Fortschritte in der Therapie für Querschnittsgelähmte, neue Prototypen für Therapien für Blinde und es gibt jetzt, und das gehörte zu den Versprechen, eine neue Art Infrastruktur mit so etwas wie einer Art Riesenbibliothek für Daten zum Gehirn, wo Forscher sich das abgreifen können, was sie für ihre eigenen Zwecke brauchen können. Das ist neu. Aber ich habe wirklich mit einigen Forschern im Projekt und außerhalb gesprochen und es gibt immer noch viel Kritik. Das Projekt sei ziemlich verzettelt gewesen zum einen und man hätte nie von den Forschern selbst erwarten dürfen, dass sie sich in so einem Projekt selbst organisieren. Die EU hätte nicht einfach das Geld rausgeben dürfen und den Rest der Selbstorganisation der Forscher überlassen. Und die Idee war ja schon, dass das Projekt die europäischen Neuroforscher und Forscherinnen zusammenbringt. Ich habe eher den Eindruck, dass das Projekt jetzt ziemlich viele gar nicht berührt oder interessiert hat.
2: Also sollte man nicht nochmal mit so großer Kelle anrichten oder das Ganze zumindest gescheiter organisieren.
3: Naja, ich habe mehrfach gehört, dass es da jetzt eine Lernkurve gegeben habe und man jetzt mehr darüber weiß, wie man so ein Riesenprojekt gut anfasst. Und einige sagen, ähnlich wie in der Teilchenphysik oder auch in der Raumforschung brauche es für gute Hirnforschung schon größere Strukturen, statt dass jedes Labor alleine vor sich hin werkelt. Und Europa müsse sich jetzt eben überlegen, ob es sowas nur für Physik und Weltall wolle oder vielleicht doch auch für Forschung die Menschen einmal Direkt nützen könnte.
2: So viel zu unserem Schwerpunkt von Katrin Zöfel und Iren Dieci zum Human Brain Project. Ein Projekt mit Human Touch und doch noch einigen wissenschaftlichen Resultaten. Antimaterie ist das Gegenteil von Materie. Und doch, so anders sind die beiden spiegelbildlichen Formen von Materie gar nicht. Das zeigt eine Studie einer Forschungskollaboration am Kernforschungszentrum CERN in Genf. Katharina Bochsler hat sich die Studie im Fachmagazin «Nature» angeschaut. Katharina, was haben die Forscherinnen und Forscher am CERN denn herausgefunden über diese doch recht eigenartige Antimaterie?
5: Ja, ganz kurz gesagt, auch Antimaterie fällt genau wie Materie nach unten, wenn man sie loslässt.
2: Okay, das war bis jetzt offenbar nicht klar.
5: Nein, man wusste nicht mit Sicherheit, ob auch Antimaterie der Macht der Schwerkraft erliegt, wie es die Materie tut. Es gab zum Beispiel die Idee, dass Antimaterie auch gegenüber der Schwerkraft auf Anti eingestellt ist, also von der Erde nicht angezogen, sondern abgestoßen wird. Aber die Forschenden vom Alpha-G-Experiment am CERN können nun zeigen, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine Antigravitation gibt.
2: Bevor wir uns jetzt da weiter in die Tiefe begeben, lass uns noch mal einen Schritt zurück machen, Katharina. Was genau muss ich mir unter Antimaterie vorstellen?
5: Antimaterie ist Materie, aber Materie, die im Gegensatz zu normaler Materie, die wir kennen aus Antiteilchen besteht, die wiederum Antiatome bilden. Anti sind die, weil ihre Ladung genau umgekehrt ist zu jener von normalen Atomen. Das heißt, die Hülle von Antiatomen besteht aus positiv geladenen Positronen und nicht aus negativ geladenen Elektronen wie bei einem Atom. Und der Kern eines Antiatoms ist ebenfalls gegenteilig, also negativ geladen.
2: Und trotz dieser großen Unterschiede reagieren Antiatome, also genau wie Atome, auf die Schwerkraft. Das zeigt dieses CERN-Experiment. Wie kann man das im Experiment überhaupt nachweisen?
5: Antimaterie gibt es tatsächlich natürlicherweise nicht. Oder wenn, dann nur sehr kurzzeitig, in ganz speziellen Fällen. Für das Experiment haben die Forschenden daher Antimaterie. Erzeugt. Sie haben Anti-Wasserstoffatome hergestellt und diese sich frei bewegen lassen. Einmal losgelassen fielen dann wirklich 80 Prozent der sehr kurzlebigen Anti-Wasserstoffatome nach unten.
2: Das tönt eigentlich relativ einfach, wenn du das so schilderst.
5: Ja, aber es ist komplizierter, als es klingt. Denn viele Faktoren ließen sich in bisherigen Experimenten nur schwer kontrollieren. Die CERN-Forscher die haben die Versuchsanlage nun soweit gebändigt, dass die Messungen zuverlässig sind. Sie haben zum Beispiel die Antiatome, die gewöhnlich äußerst unruhig sind, runtergekühlt, sodass sich deren Wege besser nachvollziehen lassen.
2: Und was bedeutet das alles jetzt für die Physik?
5: Zweierlei. Zum einen bestätigt das Ergebnis Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, wonach sich Antimaterie genauso verhalten sollte wie Materie. Andererseits aber lässt das Experiment eben eine fundamentale Frage weiterhin unbeantwortet, nämlich die, warum es überhaupt Materie gibt. Denn beim Urknall sollte eigentlich theoretisch gleich viel Materie wie Antimaterie entstanden sein und sich gegenseitig vernichtet haben – aber das ist eben offensichtlich nicht der Fall, sonst wären auch du und ich nicht hier.
2: Ja, zum Glück ist es nicht so. <lacht> du hast noch weiteren Stoff mitgebracht, Katharina.
5: Und zwar einen Ausblick in ferne Zeiten, wenn das Schwitzen nicht mehr hilft und der Mensch sowie andere Säugetiere die Hitze auf unserer Erde nicht mehr ertragen und spätestens dann aussterben werden.
2: Unschöne Aussicht muss man sagen. Von welchem Zeitraum sprichst du denn?
5: Von der Zukunft in 250 Millionen Jahren, also wenn alle Kontinente sich wieder zu einem Superkontinent zusammengefügt haben werden. Damit gibt uns die Studie ein paar hundert Millionen Jahre weniger als bisherige Prognosen. Wie diese geologische Neuordnung sich klimatisch auswirken wird, das hat ein internationales Forschungsteam mit Schweizer Beteiligung nun zum ersten Mal simuliert.
2: Du sprichst von einem Superkontinent, den hatten wir doch schon mal.
5: Ja, richtig, und zwar mehrmals. Der letzte Superkontinent, Pangea, der brach vor etwa 200 Millionen Jahren auseinander, das Ergebnis waren zwei Riesenkontinente, Laurasia auf der Nordhalbkugel und Gondwana auf der Südhalbkugel. Diese haben sich dann allmählich in die heutigen Kontinente aufgeteilt. Und das sieht man ja auch heute noch gut, dass zum Beispiel Südamerika und Afrika mal zusammengehörten und dann auseinanderbrachen. Die passen ja wie zwei schöne Puzzleteile zusammen.
2: Und wie fügen sich denn die Kontinente in der Zukunft wieder zusammen?
5: Geologen nehmen an, dass die Plattentektonischen Bewegungen zuerst Afrika, Europa und Asien zu einem großen Kontinent zusammenfügen, der stößt dann mit den Amerikas zusammen und formt mit diesen eben einen Superkontinent namens Pangaea Ultima.
2: Und dann wird's dann eben ziemlich ungemütlich.
5: Ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Diese geologischen Prozesse sind begleitet von starker vulkanischer Aktivität. Das ist jenes Phänomen, das zum Beispiel auch den Dinosauriern letztlich den Rest gegeben hat. Mit dem Vulkanismus werden gigantische Mengen an CO2 freigesetzt. Zudem wird die altende Sonne dann zumal stärker strahlen. Und in den inneren Regionen von Pangea Ultima wird es extrem trocken werden, mit Durchschnittstemperaturen von bis zu 48 Grad Celsius. Es wird an Wasser und damit eben auch an Nahrung fehlen. Solche Bedingungen kann der Mensch, so es ihn dann überhaupt noch geben sollte, auch durch Schwitzen nicht mehr kompensieren. Und auch die anderen Säugetiere und viele weitere Arten können nicht überleben. Auch Pflanzen übrigens nicht. Sie kommen bei Temperaturen über 40 Grad in Stress und sterben bei längeren Perioden über 60 Grad.
2: Wirklich keine schöne Aussichten. Hast du noch was dabei zum Abkühlen, Katharina?
5: Ja, das habe ich. Schön. Ich möchte noch etwas über Trilobiten erzählen. Das sind diese Gliederfüße, die einst in den Meeren lebten, ein bisschen aussehen wie Asseln, aber bis zu 70 cm lang werden konnten. Sie wurden beim Massenaussterben vor etwa 251 Millionen Jahren ausgelöscht. Aber in der Forschung, da sind sie noch immer äußerst lebendig und jetzt sogar noch ein bisschen lebendiger. Sind sie wieder auferstanden, geklont? Nein, natürlich nicht. Aber tschechische Forscher haben ein 465 Millionen Jahre altes, fünf Zentimeter großes versteinertes Exemplar dieser Urzeittiere in den Tomographen geschoben und gescannt. Da wurde dann unter anderem seine letzte Mahlzeit sichtbar.
2: Lass mich raten, einfach andere Meeresbewohner hat er gefressen.
5: Ja, das Tier war offensichtlich nicht sehr wählerisch unterwegs, sondern als opportunistischer Aasfresser, der mehr oder weniger aufsaugte, was ihm auf dem Meeresboden vors Maul kam und da auch reinpasste. Das waren zum Beispiel Muscheln, Schnecken, aber auch kleine Krebse und Platten von Stahlhäutern, zu denen zum Beispiel Seesterne und Seeigel gehören.
2: Ich offenbar wirklich einfach so, alles, so ziemlich alles gefressen.
5: Ja, und davon erst noch eine große Menge. Der untersuchte Trilobit war vermutlich ziemlich überfressen. Und zwar vermutlich, weil er sich häuten wollte. Auch heutige Gliederfüße, zum Beispiel Mangrovenkrabben oder Pfeilschwanzkrebse, die tun das. Sie fressen sich zum Platzen voll, um ihren Panzer nach außen zu drücken und abzustoßen. Das hat der untersuchte Trilobit aber nicht mehr geschafft. Die große Mahlzeit vor dem Häuten, die sich eben unter dem Scanner offenbarte, war seine letzte.
2: Dieser Sommer war wieder sehr heiß. Insbesondere in den Städten sammelte sich die Hitze. Und viele fragen sich, wie lassen sich die erhitzten Plätze und Straßen trotz Klimaerwärmung wieder lebenswerter machen. Mehr Grün ist das Schlagwort und mehr Wasser. Aber welche Begrünung bringt wirklich was? Wie viel Temperaturreduktion bringen solche Begrünungen? Und vor allem auch wie schnell? Remo Vitelli hat an einem der letzten sehr heißen Tage dieses Jahres zwei Fachleute getroffen, die darauf Antworten haben. Treffpunkt, ein
6: vertikaler Park. Der MFO-Park auf dem Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik Oerlikon. Eine mächtige Stahlkonstruktion vom Ausmaß eines Fabrikgebäudes. Seit gut 20 Jahren steht sie da und wird mehr und mehr von Kletterpflanzen überwachsen. Man steht hier sozusagen in einer riesigen Halle aus Blättern.
1: For sure this is a good refuge, like a cooling spot.
6: Uh, that people can use. Und es funktioniert. Das stellt Lukas Gobatti fest. Er ist Doktorand an der EAWAG, dem Wasserforschungsinstitut
1: der ETH.
6: Das ist ein gut gekühlter Ort. Man sieht es. Zur Mittagszeit sitzen die Menschen hier und nicht da drüben an der Sonne.
1: Whereas in the sun there's not much people, so
6: der Park ist einer von sechs Perken und Plätzen in Zürich, die der Architekt und Ingenieur für seine neueste Studie untersucht hat. Alle diese Orte wurden seit rund 20 Jahren städtebaulich verändert. Sie wurden grüner durch Pflanzen und teils auch blauer durch Wasser. Bis zu 3,5 Grad kühler sind da die Oberflächen im Vergleich zu den Grundstücken daneben. Aber Lukas Kobati und seine Kollegen wollten noch etwas anderes herausfinden.
1: Wir studieren verschiedene Strukturen und versuchen mit Satellite-Daten zu bestimmen, wie lange diese Strukturen es brauchten, to um ihre korrekte Kühlkapazität zu erreichen. Das war die grundlegende
6: Wie lange dauert es, bis ein umgebauter und neu begrünter Ort seine Wirkung entfaltet? Dafür haben die Forscher Satellitendaten über die Jahre ausgewertet und es zeigte sich im vertikalen Park hier in Örlikon ist es zwar nun deutlich kühler, aber das hat ganze acht Jahre gedauert.
1: The trees take longer time, but they also
6: Klar, Bäume und Kletterpflanzen brauchen länger, bis sie ihre kühlende Wirkung entfalten. Aber wie viel länger? Das können die Forscher nun quantifizieren. Bäume brauchen bis zu zehn Jahre. Sträucher, Gras oder Wiesen brauchen nur ein oder zwei Jahre. Und klar ist auch, Sträucher und Gras kühlen zwar schneller, aber dafür nicht so stark wie Bäume.
1: Die Forscher untersuchten auch,
6: welche Rolle die Transpiration von Pflanzen für die Kühlung der Umgebung spielt, also Wasser, das aus den Pflanzen verdunstet. Sie gehen aber im Moment davon aus, dass Schatten die größere Rolle spielt. Große Bäume mit großen Kronen haben also große Vorteile auf lange Sicht. Wenn es aber sehr schnell gehen soll, dann gibt es dann noch eine Möglichkeit, so Lucas Gobatti. Rasenflächen. Rasen zeigt schnell eine große Wirkung. Dies aber vor allem dann, wenn er regelmäßig bewässert wird. Zugegeben, manches, was Lukas Gobatti und seine Kollegen herausfinden, ist nicht unbedingt überraschend. Aber Studien wie diese bestätigen, was umsichtige Städteplanerinnen schon länger propagieren. Eine von ihnen ist Dunja Kovari. Die Mitgründerin einer Planungsagentur in Zürich und Dozentin an der Fachhochschule St. Gallen hat ein Hauptaugenmerk auf das Stadtklima. Auch sie betont, wie wichtig große, alte Bäume sind.
4: Der
7: Umgang mit dem Bestand ist sehr schwierig und sehr komplex und sehr aufwendig. Und genauso finde ich zeigt diese Studie, dass wir mit dem Bestand, mit den Bäumen, mit dem Grün, das wir jetzt haben, viel sorgfältiger umgehen sollten, wenn wir wissen, wie lange es eigentlich braucht, bis es wächst.
6: Solche Studien und zum Beispiel auch die Klimakarten, wie sie die Kantone erstellen, sind Entscheidungsgrundlagen für Architektur und Stadtplanung.
7: Der Architekt alleine kann die Lösung nicht finden, weil er braucht den Außenraum für großkronige Bäume und das ist dann sofort auch das Tiefbauamt, Grünstadt Zürich zum Beispiel. Also es sind unterschiedliche Disziplinen, die betroffen sind und darum ist es ein ganzheitliches Querschnittsthema und es braucht ganzheitliche Lösungen.
6: Und zwar Lösungen, die auf Fakten basieren.
7: Ich glaube, insgesamt kommt das Thema langsam an bei den unterschiedlichen Fachleuten. Aber trotzdem, und das glaube ich wirklich, der politische Wille auch, der Wille, dass man wirklich mit der großen Kelle eine neue Vision an die Hand nimmt, die ist noch
6: nicht so spürbar. Die Städteplanerin Dunja Kovari denkt hier an gewisse Bauvorschriften, die teils grüne und blaue Abkühloasen behindern. Dazu gehört zum Beispiel, dass man beim Bauen gewisse Mindestabstände von Gebäuden zu Bäumen einhalten muss. Dabei nutzen Bäume vor allem dann, wenn sie nahe an den Gebäuden stehen. Und letztlich geht es auch um die Finanzierung von grünblauer Infrastruktur. Darüber braucht es politische Debatten und auch die sind
2: umso fundierter, je mehr solide Studien zum Thema vorliegen. Ein nicht gefällter alter Baum ist für unser Wohlbefinden also mindestens zehn Jahre lang mehr wert als ein frisch gepflanzter. Rebo Vitelli hat berichtet. Und das war's von uns für diese Woche. Nächste Woche gibt's dann bei uns News und Einschätzungen zu den Nobelpreisen ab. Montag werden sie verliehen. Verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung war Katharina Bochsler. Mein Name, Christian von Burg.
0: Das war ein Podcast von SRF.